0: Pessoal, bem-vindos ao podcast da Blast You, eu sou o André Barrense, eu sou o diretor do Google for Startups aqui no Brasil e hoje, nesse episódio, acho que a gente vai conversar sobre muitas coisas, mas tudo vai girar em torno de um tema principal, que é educação, tecnologia e acho que o novo mercado de trabalho que surge a partir dessa interseção. Para isso, a gente tem aqui junto comigo uma convidada super especial, amiga de coração, empreendedora super talentosa, que é a Karen Canaan. Karen, conta pra gente aí, Karen ou Kaká, conta pra gente Kaká. aí, quem é você?
1: Você esqueceu do meu melhor bad, que é ex-residente. Ex-residente ah, do Google nunca... for Startup Campus. Melhor, a Luminar.
0: A, Luminar, a Luminar. é um título que nunca se perde.
1: É, isso é verdade. Bom, obrigado pelo convite, adorei. É um tema que está muito forte na minha vida hoje. Não só pela 42, mas por ter vivido a dor de uma startup que precisou muito ter um parceiro, um sócio, um tudo de tecnologia e não encontrar. Né? Então, é, eu sou filha de um libanês com uma baiana e essa mistura de acarajé com o foi o que saiu aqui. É, eu sempre tive muito essa veia de empreender, eu acho que o espírito empreendedor, que é você fazer muito com pouco, como você consegue se virar num ambiente meio adverso, muito por uma história de vida. É, comecei a minha jornada aí com comunicação e publicidade, tudo me levou a ter uma agência que é, não foi pra frente. Aí voltei para o Brasil, estava fora, fui para Endeavor, fiquei seis anos na Endeavor, tive dois filhos na sequência, achei que o meu business era bebê além <risos> dentro de casa, não só dentro de casa, e aí descobri uma necessidade de montar a startup quando a gente se conheceu, e eu fui acelerada pelo Google, e foi maravilhoso. E aí, de novo, aprendi muito, foram três anos de puro autoconhecimento, até que a gente decidiu não seguir cooperação. E daí eu procurando alguma coisa dentro de tecnologia, por ter tido outra dor dentro de educação, pelos filhos, pelas crianças, por querer que eles tomassem um caminho um pouco diferente do que eu tomei, e me bateu na 42, e eu falei, bom, tô junto, tô dentro, tô perto, aí vamos ver qual que vai ser a intensidade.
0: Mas o que que é a 42, afinal?
1: A 42 é a resposta de como a educação do futuro deveria ser, pelo menos a nossa resposta, tá eu acho que é uma tipo uma universidade, como o Airbnb é tipo um hotel, Uber é tipo um táxi, é tipo uma universidade de tecnologia para qualquer pessoa que quer aprender a programar. é Mas num modelo muito diferente, onde a gente parte da premissa de que o indivíduo tem capacidade de aprender a aprender, que ele pode buscar a estratégia, que ele busca a forma dele aprender tecnologia. Em qualquer
0: etapa da vida dele.
1: Em qualquer etapa da vida. Hoje a gente está vivendo... É, o início da 42 aqui no Brasil Então tem um mês e meio que a gente Começou a operação E eu tenho tripulantes Que a gente não chama de alunos Tripulantes que aceitaram o convite dessa nave De 53 a 19 Então eu tenho é, Mãe de três, Eu tenho ex-formado Eu tenho aquele que quer se reciclar Eu tenho aquele que quer mudar um caminho Ou aquele que quer começar Não por um caminho tradicional
0: Legal né? e o que, que torna a 42 tão especial, na sua opinião?
1: Na minha opinião, é esse lado do human. Assim, não só o coder, né? Muito mais do que você sair sabendo uma linguagem, até porque elas mudam muito, ou sabendo hackear uma linguagem, é você saber como você reage dentro de ambientes tão imprevisíveis e dentro de um futuro que ninguém sabe como vai ser. Então, você levando em consideração o indivíduo de forma integral e dizendo, olha, antes de tudo, o que é mais importante? Você se frustrar. Então, vamos embora validar aquilo que você não validava. Vamos lembrar aí um monte de sentimento que você tem. Como é que você se vê nesse ambiente. Como você trabalha com diversidade. Então, é muito... A parte do human é muito forte. É, você chegou a ver The Great Hack? Ah, várias curioso. vezes. É. A gente vai falar de The Great Hack, não assistiu, assista. Exato. Tá. Do, é, privacidade hackeada. Privacidade
0: hackeada, documentário...
1: É, é muito isso. Eu pintinho. acho que se você tem esse poder de transformação na mão, né? e não está não em contato com os seus valores é, minimamente, acho que ética é a estética de dentro, não tem meio ético né você é ou você não é então se você não está, não tem consciência disso, é, é, você tem um poder de destruição na verdade né? não é, de construção é. você
0: falando isso me lembrou, me, me vieram duas coisas na cabeça, né uma é um outro documentário que é sobre o Aaron Schwartz, não sei se você conhece que chama o Garoto da Internet Internet Homeboy é que a história o Aaron Schwartz era um hacker né que teve um fim triste mas que ele ele considerava que saber codar era que quase um superpoder então ele falava não com, com superpoderes tem que vir muitas responsabilidades né e a outra é um TED Talk de uma pessoa que chama Cathy O'Neil que ela tem um, um, um TED Talk maravilhoso que ela fala que chama Weapons of Math Destruction então, ela fala que nossa, hoje a nossa. capacidade de você manipular e saber tratar e, obviamente, tirar o melhor e o pior dos dados traz uma responsabilidade gigantesca para quem tem essa capacidade. E aí tem até movimentos interessantes que eu vejo acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, de será que deveria haver um código de ética, hum. por exemplo, para cientistas de dados ou para developers, da mesma forma que você tem é, para profissões como médico, como advogado e etc Então eu acho que é super interessante, porque não é só o saber fazer, né, o que você faz com o que você sabe, Sim, que eu exatamente. acho que é o, mais, é o mais interessante, né, que aí a gente começa a entrar justamente nos impactos que esse tipo de tecnologia traz para a vida, né então, como que isso vai transformar a forma como a gente interage como a gente interage com o governo, como a gente educa os filhos e etc Sim. que eu acho que essa é a parte mais legal e acho que você podia contar um pouco, porque eu gostei muito da sua reflexão sobre a como surgiu, né, na época Baby and Me, que foi de uma necessidade, uma... acho que uma, uma, uma dor muito sua, né? Como que surgiu a 42? Foi de uma dor muito real, assim, do fundador, ou foi de um... Um, 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 um insight de um bom empreendedor que viu ali uma oportunidade
1: boa pergunta o Xavier ele era um hacker também ele é francês ele é francês Xavier Niel é um grande empreendedor hoje tem um grupo enorme ele é um ele é um menino de periferia é, então ele não teve acesso à educação como uma pessoa normal de classe média lá então é, ele construiu uma uma carreira muito dentro da tecnologia certo dia ele precisou muito de um CTO uhum. e foi na Epitec que é o embrião da 42 é uma escola de tecnologia muito cara e muito boa de lá e ele conheceu a, a, eu esqueci o nome dela agora, mas que é a sócia dele, se tornou sócia dele inclusive e ela trabalhava tinha antes de chegar na Epitec ela vendia hamster tipo num pet shop e ele disse olha como é que eu faço para ter mais dela não é possível que ela com histórico zero programação caiu na Epitec e conseguiu chegar onde chegou e eu contratei e ela em um ano se tornou é, minha partner então como é que a gente faz para democratizar o acesso sem a barreira da, da grana e sem a barreira também de entrada de o que você fez até hoje sim, o que você vai fazer com que você aprender daqui para frente e aí o Nicolá, que era o sócio dele na época que já estava na Epitec, falou olha, a gente pode montar um modelo e aí surgiu 42
0: tá ah. Que legal. Então, a
1: 42, há cinco anos atrás, era um teste. Né? Era falar, será que isso... Sim, a gente pode dar à luz a pessoas que não têm esse estereótipo de programação.
0: E, desde o princípio, ela tem esse modelo de gratuito para o aluno. 100%. 100% como uma premissa básica. Como
1: uma premissa básica. É muito focada no indivíduo. É muito interessante porque você entra na 42 sem saber absolutamente nada e você tem que se virar. Se a gente aprender a andar na escola, a gente já está sempre de dada com alguém. Né? Então a gente aprende a andar na vida. Você cai e levanta, cai levanta, cai e levanta. Tudo bem. Então quando você entra, você tira zero, você não sabe absolutamente, você não vai acertar muita coisa. Então você tem que lidar com uma linguagem que a gente brinca, não é do ser, é a linguagem do ser. Você primeiro precisa existir. <risos> ser, então ser mais mais. Ser mais mais.
0: <risos> não ser mais mais. Não, não ser
1: mais mais. Não. Então como é que você consegue lidar com a sua frustração com o seu sentimento e com aquilo que você não viveu ainda, né? Para aprender, porque não é um modelo convencional.
0: E aí dentro do, vamos pensar assim, né? Passando agora para proposta pedagógica, se é que a gente pode chamar. Sim. De proposta pedagógica, que acho que é um, é um a proposta é tão inovadora que não sei nem se a gente consegue enquadrar no que a gente imagina que seja uma proposta pedagógica o que que são os elementos principais aí da jornada de um estudante dentro da 42 e aí você falou né então essa visão mais humanística uhum. né ou mais humana do, de quem é o aluno eu imagino que isso reflete também nos conteúdos que vocês que vocês trazem que não seja só hard coding e aprendendo ali é, a colocar código em tela e fazer deploy né então assim o que que o que que tem dentro desse quais são esses elementos principais?
1: Quando ele, quando uh, alguém entra na 42, né? Eu acho que o desafio principal é você tem uma galáxia, que é o, a gente chama de, que é o tipo um mapa de metrô, vai, Com 21 níveis aonde você pode escolher a trilha que você quer. Então eu quero segurança, eu quero rede, eu quero graphics, eu quero blockchain, eu quero. E aí você vai destravando e é um grande game. Então, é um processo de gamificação. Você vai entendendo à medida que você cresce vai destravando outros. Então, você, ninguém nunca tem a mesma trilha ou está no mesmo lugar. né, Mas você tem que sempre avaliar o outro ou ser avaliado num momento onde você não entende o que você vai perguntar para o outro, mas você aprende à medida que ele vai te respondendo um script de avaliação.
0: Então, tem um fator de, de personalização forte, que é cada um tem a sua jornada ali dentro, mas também tem uma coisa de aprender com o outro. É
1: 100% aprender com outros, então você precisa estar outro. numa posição de humildade para ah. escutar uma pessoa que sabe mais do que você ou até de avaliar uma pessoa que não sabe nada, então você tá ali também para ensinar numa posição vulnerável de pedir ajuda, porque você não vai para frente se você não falar com o vizinho. É, ou você tá com uma tela preta, não sabe onde é um terminal, não sabe mexer no iMac, você vai fazer o quê? Vai para a pessoa do lado. A pessoa da direita não sabe, a pessoa pergunta para esquecer, você vai no Google. <risos> <risos> Aí o Google, ele pode. Mas eu acho que é, é como você monta uma estratégia, uma jornada para aprender também. E a parte do human, tem, é parte dela na própria metodologia, porque é como você tem que se virar. E tem uma parte, do, do que é o nosso trabalho também, de como trabalhar o human num trabalho de comunidade, uhum. de membership. Falar uma vez for sempre for Então, como é que você pode consumir Dentro desse tempo que você está na 42, você tem até três anos para concluir, tá. mas você sai quando você quiser. Então, é o que, que a gente pode trabalhar como ética, por exemplo, como valores, como autoconhecimento, autoresponsabilidade, comunicação não violenta, o que, que a gente traz de recurso para essa pessoa estar tá cada vez mais preparada para lidar com esse ambiente tão diferente.
0: E, assim, como é que você forma o, o que, que são, onde vivem, os professores ou os instrutores de, de uma escola tão diferente como essa? Onde que você busca? Ou onde eles estão? Quais são as características das pessoas que trabalham dentro desse processo de aprendizado mas é, não sendo os alunos, né? Quem são essas pessoas? Não tem, né? Não tem.
1: Não tem. Não, não é que, não é então que não os franceses professor. disseram assim, olha, então tem um facilitador? Eu tenho não, tenho uma passa régua. Não tem nada. É esse.
0: 100% computer-based. Todos based. são
1: professores e todos são alunos ao tá. mesmo tempo, né?
0: Então, e, e, e o conteúdo é 100% computador.
1: 100% você entra numa net ali, então você tem os desafios diários que você vai ter que resolver você pode dar retries, tipo, não acertei, não acertei, não acertei, é como num game, você vai até, o quanto a sua resiliência, resiliência quer ir até a fase final, né? Você deu um game over várias vezes, você deu um contínuo, você ganhou algumas vidas, o quanto você quer chegar até o final do jogo, é você quem vai decidir.
0: E o... então, cargo horário é flexível...
1: 24 horas. 20,
0: mas pode ser acessado 24 horas fisicamente no local.
1: Sempre ali. Você pode até entrar na sua intranet, mas assim, pra você submeter um código, você tem que estar tá lá. Então, fisicamente
0: na, na 42.
1: Tem que estar tá fisicamente ali. Então, por exemplo, trapaça na 42 não é você colar, porque no fundo colar você vai aprender com o outro. Então você pode ver, ah, o André fez um código. O André, me explica como você fez esse código, Eu vou tirar uma foto do código. Se você entendeu colando, maravilha. Você só não pode submeter um código que você não sabe explicar. Tá. Isso é trapaça, na verdade. Tá. Porque quando, é uma simulação da vida real. Quando você estiver lá fora, você vai precisar saber explicar como você chegou até ali. E pra chegar até ali também.
0: Não, eu acho super é, legal, né? até porque assim, né eu sou bem... É, eu sou, eu sou, minha formação é em Direito. né E eu não, eu não tenho formação técnica em Ciência da Computação. Eu aprendi a codar também codando em cursinho que eu fui fazendo. E eu, mas eu me interesso muito por esses aspectos de ética e transparência. Principalmente agora que a gente está caminhando por uma uma era né de cada vez mais sofisticação em como a gente cria código, em como a gente usa a inteligência artificial, em como a gente usa machine learning. E eu costumo dizer assim, que o primeiro passo é... Você consegue explicar o um modelo para uma criança de sete anos, anos entendeu? Você consegue explicar por que chegou nesse resultado? É, porque, para mim, uma inteligência... A inteligência humana ela é capaz de fazer isso. Ela tem que ser capaz de fazer isso. Então, eu consigo te explicar. Olha, Eu, eu peguei esse, esse dado, pensei nisso daqui, pensei naquilo ali. E, logo, um resultado que eu acredito ser possível é esse. É, se você não é capaz de criar um código ou uma inteligência que não seja humana, que é explicável, é muito difícil... Né, de você acho que dá credibilidade, legitimidade e, e, e ter consequentemente uso. Né? Então essa coisa da explicabilidade é super importante para qualquer um que coda. Né? É, é, eu acho que é fundamental na verdade, porque não é só chegar no resultado, você tem que saber como é que você chegou ali. Né? E ao mesmo tempo essa coisa do peer learning, né? como é que você, como é que você as pessoas a fazer isso? Porque isso está totalmente na contramão uhum. do que é o sistema formal de educação que a gente vive. Né? Então, as pessoas elas foram formadas num modelo é, na qual elas são recebedoras de conhecimento ou de conteúdo é, e não necessariamente co-criadoras e corresponsáveis pelo aprendizado, não só dela, mas de todo mundo que está numa mesma sala, numa mesma, no mesmo programa. Como é que você muda esse sistema operacional dos alunos?
1: A gente recebeu uma ligação semana passada de uma escola falando assim, olha, eu, eu queria umas dicas como é que eu faço para ensinar protagonismo para os meus alunos. Tipo, com, não dá para ensinar com PPT, sabe? Uhum. Não dá para você colocar um slide e falar assim, o que é ser protagonista? É largar. É você ter um ambiente onde aonde ele tem assim limites, tem algumas regras, mas ele tem espaço para existir. Nossos filhos são pequenos tudo que eles mais querem é existir me deixa decidir, me deixa pensar, então você fala, tem coisas que eu negocio tem coisas que eu não negocio, eu não posso não quero tomar banho, não, não, não banho vai tomar você que agora ou daqui meia hora, eu posso negociar o horário então lá existem negociações mas tem, olha, você tem os exames, você tem é, os horários para você fazer atividades o algoritmo te junta em grupos, você não pode decidir o grupo, mas você pode decidir se você pega a atividade ou não em grupo, você pode não pegar mas vai perder ponto, porque é um game quanto mais você faz, mais você ganha então, assim, tem espaço para ele fazer a agenda. Ele pode estar tá lá da 1 às 8 da noite ou ele pode estar tá das 2 da manhã às 5 da manhã. E o algoritmo vai juntar ele com pessoas que estão com a agenda disponível. Então, ele tem decisões que ele toma em um espaço onde ele existe. Dentro de uma organização que não é anárquica, uhum. mas é flexível. Tá. E, e parte da premissa de que ele quer cocriar. Então, olha, eu, eu fiquei uma trilha aqui não tem blockchain. Tudo bem, vamos conversar com o time pedagógico que você construiu essa trilha com eles. Pode ser? Puxa, pode ser. Ah, eu vi que na Rússia, na Galáxia, tem uma outra coisa que no Brasil não tem. Vamos construir aqui ou vamos pegar de lá? Então, como ele... É, eu aprendi muito quando a gente estava no próprio programa de residente que vocês davam espaço para a gente. Inclusive, você pode até contar como eram as reuniões <risos> de condomínio. <risos> que eu estou tentando levar para lá, dizendo, olha, agora está todo mundo aqui não pensando na sua startup, ah. mas como Google ou como 42. Então, assim, o que, que é bom? Como a gente aperfeiçoa? O que fica melhor?
0: É, né, Para você é né? né? super. É bem desafiador. Porque daí né, é uma
1: linha tênue entre ele te dá uma sugestão que você fala, eu não consigo implementar é. ou não faz parte. Como, por exemplo, é, algumas pessoas, poucas ali, 72 pessoas que estão hoje na 42 nunca programaram 30% mulher. É, eu tenho 69 pessoas que estão ali que ouviram sobre a 42 por indicação. Então, assim, é um público que não tem é, esse histórico de programação ou de tecnologia. Uhum. Então, se tem um ou dois que sabem mais, o que aconteceu nas últimas semanas, é então a gente vai lá na galeria e vai dar, tipo, é, uma aula em grupo.
0: Então, mas se, eles se organizaram. Ele,
1: eles que se organizam. Tá. Mas, ao mesmo tempo, é one to many, né? É um ensinando para vários, onde poucos que não sabem nada falam. Então você acaba sendo colonizado por uma pessoa que não necessariamente é um especialista, dentro de um padrão que a gente não estimula. Uhum. A minha cultura não é de proibir, mas de questionar. Então o questionamento na nossa reunião de no nosso town hall foi, olha, vamos se questionar? Por que, que a gente trouxe isso aqui? Porque é padrão, porque é confortável, porque a gente reconhece. Como a gente se questiona para não estimular e não seguir fazendo isso porque não é
0: a proposta a, ah, não é. é a proposta é, exato então, não é
1: e aí eles pensaram ah, e se a gente fizer grupos pequenos se a gente trouxer ao invés de ensinar ser desafios de projetos então assim eles propuseram então assim se questionem porque senão você tira do outro a oportunidade dele buscar um caminho de aprender porque eu disse pra você como é. Então você já não precisa buscar o caminho de como aprender, entendeu?
0: E eu, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, assim, né? De alguma maneira, esse modelo que a gente vive, né? E que a gente foi educado, ele dá um conforto, né? Porque é, ele, ele dá um conforto ao mesmo tempo ele tira um baita, uma baita é, autorresponsabilidade. Porque não, tipo, vão me dar o caminho versus eu vou encontrar o caminho. Sim, então, assim, ele dá um confortinho, né? Ele dá ali uma, uma coisa. E tudo que eu acho que o, o, o mundo está exigindo da gente é a capacidade de estar na zona de desconforto, né? Porque tudo que está sendo criado, a quantidade de conhecimento que está vindo, como isso impacta o mercado de trabalho, as, as novas ocupações, ninguém fez.
1: Eu vi um TED muito bom sobre eficiência uma alemã, uma senhora, eu esqueci o nome agora, mas ela fala assim, olha num ambiente onde você não consegue prever, como é que você consegue ter eficiência? Você não cria processo você não sabe o que vem, Exato. então você não, consegue, você não consegue ter eficiência no processo porque você não sabe o que vai acontecer é, então, isso dá então um... assim, o que, que você tem que fazer? se preparar como um indivíduo.
0: indivíduo
1: estar num estado de presença entender como é que você reage em, seja a situação adversa ou não então eu achei tão engraçado, que volta para si é. Né? Tem aquele The Future of Education Também com o Yuval Harari Onde ele fala, olha, se o mais importante Para as crianças é, Não é passar direto, é aprender a se frustrar Porque daqui 10, 15 anos Eles vão estar tá de 5 em 5 Tendo que se reinventar Se aprender uma coisa, vai ter que se reinventar Se aprender outra, você vai ter que se reinventar Então como é que você E aí perguntaram, ah, como você começa fazendo isso Ele falou, olha o algoritmo vai conhecer você antes de você mesmo. Então eu sugiro que você <risos> faça um processo de autoconhecimento. Se é vipassana, 10 né? Dias de silêncio, se é uma meditação. É, o Harari, ele é de vipassana. Ele né? é de vipassana, é. né? Ele, 60, 60 dias por ele ano, duas horas em por silêncio. dia. Ele passa em silêncio. É. Então assim, tem muito esse voltar para o humano, né? E essa semana eu recebi um Slack de uma tripulante que ela disse eu nunca me senti tão humana num ambiente digital
0: mas isso é interessante é, é assim né? outro dia isso. eu fui a uma reunião e aí a pessoa me falou Nossa, mas como é que eu como é que eu crio essa tecnologia tal, não sei o que? eu falei, olha eu não sei que resposta que você está tá esperando de mim <risos> né? se é assim, ah, não, vai lá copia esse código aqui e faz aquilo Até não, não acho que, que é esse o caminho, mas eu falei ah, eu tenho uma crença que a tecnologia é um people business então assim, é, base é feito por gente é feito por pessoas. Então, é, pessoas que têm essa característica de serem muito autoconscientes, de terem, acho que, perspectiva de quais são as suas capacidades e o que, que ele precisa também aprender, como ele colabora com o outro, como ele cria junto coisas. É, eu acho que é a base de você criar tecnologia. Né? E aí a combinação disso em times faz com que coisas incríveis surjam, né? produtos incríveis sejam criados. Mas está é, longe de ser um processo, enfim, né, que com uma varinha mágica você faz ou que simplesmente com sabendo ou tendo as capacidades técnicas você vai ser capaz de entregar. É a combinação dessas pessoas, né? a combinação desses indivíduos. Como tá? E aí eu não sei, a pessoa ficou me olhando e se falou, ah, acho que não, não sei se será não essa respondeu. resposta que ela estava querendo. É.
1: <risos> se você olhar para as startups do campus hoje, é, eu acho que deve estar bem diferente da turma 1. Né? Vocês evoluíram muito no programa. Como você vê essa diversidade assim do coletivo? Porque a gente sabe que os problemas estão cada vez mais complexos e eu acho que parte deles não serem resolvidos é pela falta desse coletivo. Não estou nem falando só de gênero. né? Eu queria saber como que estão as startups, como estão os times dentro dessa seleção de vocês.
0: Eu acho que realmente mudou muito né, em relação ao, ao primeiro... A primeira turma, o primeiro cohorte né, de residência. Mas eu acho que a gente continua com bases ou premissas muito parecidas. Assim. É, acho que a mesma régua ou a mesma, a mesma lente que a gente selecionou você é a que a gente seleciona até hoje. E o que eu quero dizer com isso? Nesse estágio né, que a gente está falando de startups, o que nos interessa muito, o que nos dá, acho que a vontade de apostar e trazer esses times para dentro do Google é a qualidade do time que a gente olha né, e dos fundadores. Então eu acho que a gente evoluiu bastante em relação a algumas coisas do programa de conteúdo, o estágio que a gente está pegando as startups. É, hoje a gente está com startups aí já com 60, 70, 100 pessoas e ah. de fora de São Paulo, de São Paulo, então tá, tá, são times já bem maiores que têm desafios diferentes. Mas, o que eu vejo é que, dentro destes grupos, aqueles que realmente se destacam são grupos que têm um, entre os fundadores, acho que complementariedades, ali, diversidade de, de capacidades, de background. de background, de tudo. Aqueles que se importam muito com o tipo de pessoa que trazem, considerando que não sejam pessoas assim, meramente iguais a eles mesmos. Então, essa semana, por exemplo, a gente conversou com o Lincoln, que foi da sua turma, né, da Idwall. A Ideal entrou no campus, ela tinha três pessoas. Ela era a startup mais nova.
1: Não, e ele com 17. Hoje ele já deve estar, tá, tipo, com 21.
0: É. Ele hoje <risos> <já> está <risos> <já risos> com 21 e cara de 17. Mas ele super jovens os três fundadores. Hoje eles estão, acho que com umas 150 pessoas. Uhum. E é muito legal ver que, assim, e ele contando essa semana pra gente, como Óbvio, ele tem vários desafios, por exemplo, para contratação de desenvolvedores, de engenheiros e etc. Mas que tem coisas ali que ele não abre mão no perfil dessas pessoas porque são pilares fundamentais da cultura que eles estão criando. Então, eu acho que o que eu vejo, que, que essas empresas que estão realmente se destacando, elas têm fundadores que são muito complementares, que têm um perfil de liderança de muita autoconsciência, de muita... É, fizeram sua lição de casa de entender, de se entender em relação a si, em relação ao mundo, e que constroem culturas que estimulam esse tipo de, de prática também nas pessoas que eles trazem para os times, então na Ideal, por exemplo, ele contando, ele tem desde físico a pesquisadores, a pessoas que vieram de artes, e gente mais de business, é óbvio, é mas o, o que ele fala, é, é, e eu acredito bastante nisso, é que isso vai deixar de ser determinante e o que vai ser determinante é justamente essa capacidade de aprendizado. Porque, de novo, tudo que eles estão criando, ou que essas startups estão criando, pouca gente ou ninguém fez. Você ainda pode pincelar alguns exemplos para ter como referência, como acho que um, um norte, mas ninguém fez exatamente o que você está fazendo, ou o que você deseja fazer. Então, os times que tem pessoas dentre os fundadores e culturas que estimulam essas pessoas a se manterem com fome e, e buscando aprender, eu acho que são os que se dão melhores dentre os, aqueles que a gente vê. Óbvio que tem outros que vão ser, vão, ser super, vão ser super bons times e vão continuar crescendo, mas eu acho que os outliers são justamente esses que têm essa combinação ou tem esses ingredientes como parte da receita ali.
1: Eu lembro que quando a gente estava no campus, vocês trouxeram uma pessoa para falar sobre diversidade. E foi um toque super importante, porque caiu... Tipo, eu, eu lembro que depois a gente fez um wrap-up entre entre comunidade ali, foi um tijolo na cabeça de todo mundo, porque a gente não tinha... A gente está num lugar de privilégio, né? Vamos Muita. combinar, que para passar isso para os meus filhos, inclusive é um desafio. E que a gente falou, gente, a gente não não se deu conta do que de fato é diversidade, sabe? Então hoje, quando eu olho para 42 e vejo como é um, uma, um, um teste cego, é uma blind selection, então para você entrar na 42 você faz um teste online, que é basicamente um joguinho de memória e lógica. Tem uma segunda fase que você tem que ir até 42 para a gente te explicar de fato o que, que é. E na terceira fase são 28 dias de imersão, que a gente chama de piscina. Uhum. Então, lá eu tenho, desde jovem, mais velho, tenho uma diversidade de idade, de gênero, de background, eu tenho desde parelheiros, tabuão, poá, macapá, goiás, é, desde quem tem dinheiro, quem não tem, quem está numa posição mais vulnerável ou não. Então, assim, é, é um pouco da vida real, até, até pela linguagem. Não é? Porque quando você sai, olha, você não pode falar isso por causa disso, eu já não sei mais o que, que eu posso falar. Né? Se é Lindos com X, se é Amigos com E, Lindy. Eu já não sei, eu já não sei mais. Tô, tô <risos> tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade é você reprogramar né? o seu jeito de lidar com problemas que a gente simplesmente eram invisíveis. Assim, eu estou me lembrando de um documentário que mais me marcou, que foi Ônibus 174. Uhum. Não sei se você chegou a ver. Já. E eu vi Coringa esses dias e eu, e eu fiz um paralelo. Eu falei, gente, é esse esse lixo que a sociedade produz, que a gente produz como sociedade que vira invisível e que eu lembro do ônibus 174 que falava muito isso, tudo que ele queria ali era ser visto porque ele passou uma vida invisível então assim, como é que a gente traz esses assuntos para a mesa, como a gente realmente toma consciência num lugar de privilégio, de que se não partir da gente geralmente tem uma pessoa na plateia que me pergunta mas como que a gente faz para ter mais mulher? começa em quem perguntou se você tem interesse, você pode fazer alguma coisa, né? No lugar onde você tá, ou se você não tá fora, num grupo de amigos, seja qual aldeia você vai escolher. Mas eu acho que tem essa... esse lugar nosso de trazer essa semente de transformação de fato, fazer alguma coisa. Olha, então é mais mulher, que a gente precisa para o coletivo, é mais, em vez de ser mina, mana, mona, qualquer que seja, é o negro, é o, o aquele que não teve acesso, não importa, sabe? No fundo, somos todos terráqueos, mas... Quem, um teve mais oportunidade do que o outro. Então eu me lembro no campus que tinha duas startups, não sei se era Nama, mas eles falaram, olha, a gente contrata, eu não estou olhando de onde ele vem. A faculdade. Ele, aliás, tem dois que estão trabalhando aqui que performaram, que não tem nem universidade. E eu falei, gente, que maravilha! Você poder olhar muito mais o Will do que o Skill. Uhum. Porque ele está com uma garra de aprender. Que ele, não vai ele não vai sair dali enquanto ele não conseguir resolver o
0: código ou o problema que ele tem que resolver. É. Não, tem uma tenacidade, né? Tem... Que não tem necessariamente a ver com a formação. Não ou... tem,
1: exato. É, muito é isso... histórico de vida, de onde você veio, como Super. você lidou. Super,
0: Mas eu concordo, Mas, assim, sim. e eu acho que o, o, o tema da diversidade no nosso ambiente né, de tecnologia, ele... É... Enfim, acho que ele tá vindo cada vez mais à tona, ele merece atenção, mas ele merece mais ação também. né? E acho que lá no campus a gente tenta sempre ter essa perspectiva e aí eu acho que a gente tem que escolher também algumas batalhas né, e começar a, a, a agir. Então acho que a diversidade de gênero é uma, acho que a diversidade racial certamente é outra. A gente tem pensado muito nessa questão né, da do desafio geográfico do, do Brasil também e como é que estão surgindo ecossistemas empreendedores e startup em todo canto é canto né? então antes antes você falava ah, não, acho que nos nos grandes centros, claro, vai ter maior concentração mas tem comunidades em Campina Grande no interior Sim. do Brasil inteiro gente que está com apetite buscando, e, buscando conhecimento aonde pode, buscando suporte aonde acredita que é possível e como é que a gente chega e dá também alguma atenção para essa diversidade que a gente tem espalhada pelo Brasil inteiro, sabe? A gente tem pensado bastante nisso. E aí acho que, de novo, é, é importante e acho que é fundamental trazer atenção, mas a gente também tem que ter mais ação. Né? Então é muito nesse lugar de privilégio, o que, que eu posso fazer? Então, né? como, como eu posso agir de uma maneira mais, mais efetiva para mudar, se isso realmente me incomoda e eu acredito que seja importante. Então acho que é, a gente tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo, né? da, da mesma forma que a gente tem que fazer muito mais para formar talentos técnicos. Né? A gente vê, talvez vendo os dados né? de formação do que a gente chama de STEM, né? então uhum. Science, Technology, Engineering, Mathematics, seria exatas né? no Brasil, é, como a gente proporcionalmente está atrás né? de outros ecossistemas ou de outros países que estão ou que vem fazendo investimentos maciços e sucessivos, contínuos, como a gente está atrás ainda, apesar do crescimento, mas proporcionalmente a, a participação desses desses formados ou dessas pessoas com essas skills em relação a, ao total da população economicamente ativa ou da população que sai das universidades. Então, é, quantas 42 a gente precisa no Brasil? Tem espaço para todo mundo? Ou Qual que é o tamanho do problema, na sua opinião, aqui no Brasil, Kaká?
1: É que fala de escala no Brasil, nunca é suficiente É, né? nunca é suficiente E a gente tem muita, eu, eu sinto que, devo falar por mim A gente encontrou alguma novidade, você fala Nossa, agora eu encontrei a solução né? Eu acho que a 42, ela está longe de ser a solução Mas uma contribuição gigante, acho que para o universo da educação, acadêmico Dizendo, olha, não tem certo, errado, não tem melhor ou pior, né? tem diferente tem um jeito diferente de aprender, tem um jeito diferente de consumir conhecimento, de compartilhar, de é, soft skills, como a gente fala. Então, existe uma contribuição, acredito que muito aqui. A gente tem recebido FATEC. É, como é que a gente faz, olha, para levar para as 253 FATECs? Eu disse, olha, traz alguém da FATEC aqui. A pessoa faz a 42 e leva para lá, <risos> né? porque é muito deitado eternamente. Em como você me dá? Não tenho para te dar. Eu tenho um modelo, tenho inclusive open source para você beber. Se você quiser copiar, tipo do it. Se você quiser se inspirar, do it. Eu também posso fazer junto, mas não é necessariamente o meu papel é fazer do seu sistema o meu sistema. Né? Eu posso caminhar junto, eu posso estar tá colado, eu posso estar tá perto, eu não sei se eu posso estar tá dentro. Uhum. Né? Mas a gente está aqui exatamente para fazer junto. Tanto que a gente é um navio pirata e não está dentro do sistema exatamente para ter essa liberdade Vocês de tá poder na navegar. A gente não está na frota. Você não está na frota, né? <risos> e tem uma outra parte, Eu acho que uma contribuição grande para o mercado de, de trabalho, que são, olha, cara, são 250 mil vagas, 450 vagas até 2.000, e tanto, eu digo, gente, olha. Embora, embora, calma, a educação leva tempo, né? Não é um bootcamp, ainda assim, de quatro a seis meses existem profissionais prontos para irem para o mercado, quanto mais ele fica aqui, mais ninja ele sai. Mas eu acho que a grande contribuição não é da quantidade, é da, da qualidade, né? É tipo, desse human coder, não é computador, tem em todo lugar, programação. Progra computador tem em alguns lugares e programação também, eu quero dizer que linkar a metodologia a esse human coder é o que dá luz a pessoas que nunca imaginaram programar uhum. então você sai daquele estereótipo do, ó, do, oh, chama o cara da tecnologia é aquele cara esquisito, diferente não, e por que, que não pode ser uma mulher? E por que, que ele não pode também estar é, tá na cultura organizacional? Por que, que ele não está na linha de frente? Por que, que ele tem que estar tá no back? Então, eu acho que traz luz a pessoas que o mercado não esperava ver uhum. dentro de tecnologia, sabe? Então...
0: E aí, pegando uma carona nessa sua resposta, Cacá, eu imagino que você deve ser perguntada isso toda vez que você vai falar sobre a 42, né? O que, que é sucesso e como que você vai medir?
1: Sim. Pode me dar uma dica? É. <risos> Letra A. <risos> Letra A. Nenhuma das Letra alternativas é. anteriores. É. Porque, é...
0: Eu, mas eu pergunto, e aí é uma reflexão barra, uma autoprovocação, porque uhum. será que é algo tão diferente a gente tem que medir com as mesmas métricas que a gente mede qualquer outra não. formação? Definitivamente, Definitivamente não. não.
1: Eu, eu acho que a gente se questiona para não, vou dizer assim. Tá. Então, a gente fica se questionando muito a escala, se questionando muito a questão da empregabilidade, o número de vagas, a questão de que ele entrou de um jeito e sai de outro, é, da parte do human. Então, é um grande desafio. Quando a gente olha para fora, é, que já está, a França, por exemplo, já está há cinco anos, aonde teve um impacto nas empresas que já não contratam mais olhando o diploma, que é onde você não precisa de visto para trabalhar com tecnologia por conta da 42. Então, você vê que o impacto é, é, num, é, é no entorno, é uhum. na sociedade. É muito maior do não, que... Não, é no ecossistema que Exato. Tá, né? É muito maior do que dizer, olha, essas X pessoas saíram para X empresa. Então, assim, quando como a gente é, por essência, uma non-profit, uma organização social, é, quem, quem procura a gente para apoiar diz, olha, então, geralmente, a área é de RH... Né? Então, eu estou precisando contratar, minha dor é essa. Eu digo, vamos sair do Terra, pegar o elevador aqui para cobertura. Vamos olhar do rooftop aqui. Porque se você, investindo na iniciativa, não é só para você. Ou pode ser que eles não queiram, porque tem um monte de empresas aí se está piando, ele não é um produto nosso. Ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser montar uma startup, ele monta. Se ele fizer uma sociedade aqui, para onde for, se ele quiser trabalhar fora. A questão é, você está investindo para desenvolver... Um, um, um ecossistema aqui uhum. então a visão é muito mais estratégica, não é de uma área tanto que, aí vem primeiro a sustentabilidade depois vem a de social, aí depois vem o marketing então se é de todo mundo, vamos combinar que é pilar estratégico então, <risos> vamos combinar que é um interesse é outro ROI, né, é o relevância originalidade e impacto, não é o return of investment então assim, se tem relevância se tem impacto, se faz sentido como a gente olha que o país precisa disso, algumas pessoas perguntam Karen, por que o Brasil? Por que não Brasil, gente?
0: É curioso, né? Você está essas... tá falando as perguntas que você recebe. Eu falo que são as perguntas que eu recebia <risos> quando, quando o Google campus. abriu o é. campus aqui no Brasil. É, é. E é isso, assim. A, a, a forma como a gente mede e o que a gente olha é, é óbvio. O Google, tem, é, o Google é uma empresa for profit, né? Mas a gente tem uma perspectiva do que a gente quer criar e como a gente vai criar né, em relação a o, o, o que, que a gente quer fazer no futuro e como a gente acredita que para isso acontecer a gente precisa desenvolver todo, todo um ecossistema de economia digital e de startups fortes e de inovação. É, e as pessoas ficam, mas, mas por quê? Mas como? E é claro, a gente é uma empresa de dados, muito orientada a dados. A gente, óbvio, reporta muita coisa. Mas eu falo que não é tão preto no branco ou nem tudo é apenas preto no branco. Tem muita coisa que a gente acaba é, percebendo que é justamente esse investimento em algo que é muito maior ou que vai muito além do que simplesmente um grupo ali de métricas que você vai ser avaliado como sucesso ou não. Acho que tem um tem uma espiral tão positiva que surge a partir disso é, que seria quase injusto ou seria um desperdício a gente deixar de olhar essa esses outros impactos positivos.
1: Que é, por exemplo, se alguém disser assim pra você, olha, André, então a gente tá montando o campus do Google agora. Quantos membros é. você quer ter? Exato, exato. <risos> em quanto tempo? E quantas startups você acha que você... É tão maior? É. é né? Não é que o número não é importante. É, que é Não é o
0: O, é o E. É o E, Então, sim,
1: peso. é o número. Sim, é a qualidade da startup. Sim, é o apoio. Sim, é a rede. É, é todo um é. entorno né, é. que
0: vai. A gente tá chegando agora a quase 120 startups, né, no, no portfólio de startups que passaram por programas e você recebeu o convite aí da rede do, do encontro, né, Sim. de de, de, de founders vou, que são alumni. É. E pra gente é tão interessante, né, porque a Baby and Me ela existe, mas você não é mais CEO, mas você foi founder e passou pelo programa. Pra gente ter a KK, mesmo ela não estando na na Baby and Me, estando na 42, é super importante, porque você faz parte de um ativo muito especial, que é essa rede de fundadores, de empreendedores, que a gente acredita que vai continuar fazendo coisas incríveis e que a gente quer continuar junto e próximo independente do que estiver fazendo. É,
1: é por isso que eu acho tão legal quando a gente fala do jockey, não do cavalo. É né? então, como a 42. Eu quero que independente é, do que ele vai fazer, ele carregue essa cultura, que é o que eu carrego como um residente. Se eu digo, não esquece no meu badge, não, porque ele faz Ixi. parte de mim. Do que eu levo da comunidade que eu aprendi, do que eu levo dos valores que vocês me ensinaram, do que os experts me disseram. Então, tá... ninguém arranca esse conhecimento de ah. mim. A BBM pode ter ido, pode ter saído de mim, porque neste momento eu não estou empreendendo a BBM, estou empreendendo a 42, mas todo o conhecimento que eu acumulo... Tá em você. Tá em mim e eu tô derramando nos outros. Então, assim, eu tô usando tudo que eu aprendi para 42 e assim sucessivamente. Então, esta pessoa que sai da 42, ela vai multiplicar isso independente do que ela vai fazer. Por isso, eu acho que a questão dos valores é tão importante. Outra pergunta também que fizeram que eu vou fazer para você, que eu quero ver como é que você vai responder: Todas as pessoas precisam <risos> aprender a programar? <risos> ah. Toma é, essa! Agora. Toma essa, né?
0: <risos> não, na minha opinião, não. É justamente porque eu acredito que tecnologia ela não é feita só de programadores. É, ele é feito de pessoas que estão pensando a ética que vai direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia ou não ela precisa de pessoas que vão pensar é, o quanto aquilo impacta ou não o bem estar de quem está usando é, o quanto que aquilo é, gera impacto positivo na sociedade ou não então, isso, nem tudo é código nem tudo se resume a código Copiei em esse tecnologia. código,
1: copiei essa resposta pra... É, então se assim, nem
0: tudo se, se, se resume Sim. A código em tecnologia, acho que isso é um mito né? é, Assim como O mito de que O empreendedor É um menino Menino, branco, branco. Com um, um Agasalho, garagem. na garagem <risos> Ou no dormitório de Universidade, fazendo código Isso é um mito, isso não existe
1: é, é, um estereo... eu acho que o estereótipo, é um estereótipo ele aprisiona é, né? o ex... exemplo ele te liberta ele te liberta, hein?
0: então Exato. assim é... vários grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca codaram
1: você tem vontade de programar? eu, eu, eu,
0: eu programo, né mas ah, eu, eu também, sou...
1: Simpla, Eventbrite é, assim, não, isso.
0: eu aprendi, mas meio que <risos> por, por, por curiosidade, assim tipo, sei programar JavaScript e Python mas você não usa isso. Não, não uso. É meio que... Isso, isso
1: eu acho que tá colado com a sua resposta. Porque, por exemplo, eu aprendi matemática para saber fazer conta. Sim. E para poder saber o, que aquilo que eu tô pagando é justo para entender. Sim. Então, quando a gente fala de... Quando eu tava na BabyMe, eu falava, cara, se eu tivesse entendido um pouquinho do código... Não necessariamente para programar. Mas para não ficar na mão, sabe? para entender se isso que ele tá dizendo é isso mesmo. Ou minimamente. Então, eu fico me questionando se... Em, em algum nível e grau a gente não tem que ter um conhecimento de linguagem com né, toda que, certeza que não necessariamente para você programar no seu dia a dia
0: mas aí para que você
1: saiba discernir mas
0: aí eu acho que é just, essa é para mim a diferença né porque eu acho que quando a gente fala aprender a programar logo vem você ser um desenvolvedor Exato. né e o que a gente está falando aqui eu acho que programação da mesma forma que você aprende uma linguagem ou um idioma uma língua, um idioma, aprender uma linguagem não significa... Se eu, se eu, eu aprendi francês. É, eu aprendi francês porque na, eu tenho um grande amigo francês e eu falei, nossa, eu queria me comunicar um pouquinho melhor com ele. né é, Não significa que eu vou querer trabalhar e só fazer tudo em francês. né Não vou mudar minha vida inteira para aquilo. Significa que eu tinha um objetivo e eu precisava de um de um aprendizado para eu conseguir cumprir aquele objetivo. Que era me comunicar com um amigo melhor. que eu sempre achava que ficava alguma coisa... lost in translation. Sim. Sabe? E... E, e eu acho que foi muito legal. Então, assim... Da mesma forma, eu acho que você aprender uma linguagem de programação... Se você tem algum objetivo... No meu caso, por exemplo... Eu sempre gostei muito de trabalhar com dados. E eu não sou um, uma pessoa expert em data science, mas eu sempre gostei de pegar uma base ali, ver alguma coisa, testar. E aí eu falei, ah, legal, dá pra fazer isso no Excel e dá para fazer isso rodando um código em Python. Então eu comecei a pegar umas bibliotecas, ver e tal. Então eu assim, sempre fui muito curioso, mas não é que eu vou virar um desenvolvedor. Né? É então é uma é uma eu acho que é uma perspectiva muito diferente. Mas para mim é isso. Acho que a gente tem que quebrar essa perspectiva de que a tecnologia, ela é só feita de código. Né? A tecnologia não é só feita de código. Ela tem vários outros elementos sociais, vários elementos é, acho que de negócio, vários outros elementos que compõem o que é uma tecnologia que eu acho que isso é libertador e é muito mais inclusivo também. Né? O que não significa que, para eu conseguir me colocar num mercado de tecnologia, eu tenho que entender quais são as as skills, né, as capacidades importantes para aquilo. Então acho que isso é super, é super interessante da gente pensar e ter e ter certeza que não é, a gente não tá vendendo uma ideia mentirosa. Eu tenho muita
1: curiosidade de saber como é que você atualiza o seu cérebro.
0: É... Eu tenho Algumas práticas, assim. Acho que uma delas é... Eu gosto bastante de fazer alguns retiros, assim. Pelo menos um ou dois ao longo do ano. Que não são retiros de meses, como faz o Harari. Mas eu gosto de me recolher ali por um período. É, às vezes três, quatro dias. Normalmente em algum lugar com natureza. Que eu consigo estar tá mais perto é, do que eu da natureza do que aqui no dia a dia em São Paulo. Então acho que isso pra mim... É, me reconecta com algumas coisas me dá espaço de reflexão e me ajuda a dar atualizações que eu preciso aqui no, no sistema operacional é, eu acredito bastante também em, no, no, na importância de curadoria então assim eu acho que eu, eu, eu bebo muito de algumas fontes que pessoas que eu admiro me indicam ou que pessoas que é, eu acredito que são referências me indicam e aí eu tento eu tento fazer uma, uma dieta também de informação, porque se você for consumir tudo, você vai, é... acho que você vai ter até em demasia. Né? Então, eu tento fazer uma curadoria disso, então, de alguns blogs, algumas newsletters que eu assino, que eu acho que são muito boas para determinados assuntos. Então, eu gosto muito de uma newsletter que... Eu sou fascinado né, com o tema de inteligência artificial, principalmente a parte de ética, governança e tal. Então eu fui fellow do, do MIT Media Lab do ano passado e aí eu conheci uma pessoa lá que chama Jake Clark, que ele é o diretor de uma organização que chama OpenAI. Foi fundada pelo Reed Hoffman, pelo Sam Altman, da Y Combinator. E eles têm uma newsletter semanal que é maravilhosa, porque eles pegam tudo que está sendo criado demais. Disruptivo e de coisas de maior importância na academia e na indústria. E aí eles fazem uma curadoria que é: tem a, o texto, às vezes o artigo, e aí eles têm uma sessão que é porque isso é importante. Então, ele, então ele faz ali para você um, um digest, né? ele faz uma, uma curadoria muito legal é, e ao mesmo tempo ele traz provocações que são importantes para você não ficar só, nossa, mas legal, mas para que serve isso mesmo? Então, essa é uma forma que eu também atualizo bastante meu cérebro. E a outra forma é através do meu corpo em si. Então, acho que o meu cérebro funciona bem quando ele está conectado com o meu corpo. Então, para mim, esporte é uma coisa que me estimula muito. Uh, acho que o bem-estar e o bem-estar para mim é a base de processos criativos, de inovação e etc. E você, Kaká Como você atualiza seu cérebro?
1: É, eu me identifiquei muito com a, com a forma como você colocou, porque eu começo criando espaço, sabe? Eu preciso desse espaço, eu preciso do silêncio. Então, eu gosto muito do bando, tô sempre no bando, seja no bando de grupo de WODs, todo mundo fala, cara, sai dos grupos, eu falo, mas é ali que mora <risos> as dicas para mim. Então, eu primeiro preciso criar espaço. assim Eu tenho cada dia mais feito os meus momentos diários, então, e levar isso para 42 também tem sido muito bom. Antes dos exames a gente faz uma horinha de meditação. É, mas eu acho que muito mais do que eu aprendi a meditar, sabe? para mim foi ressignificar o que era o mito do meditar. Uhum. Eu não sei assim meditar, como eu, sei um mito meditar, do eu sei, assim como o mito do codar. <risos> então, assim, o que, que é meditar? Eu não vou meditar. Eu tô pensando, eu tô pensando. Então era uma crise, sabe? Até que eu cheguei e falei, chega! Eu simplesmente quero criar espaço. Então E aonde der, no momento que combinar comigo. Porque eu não sou muito boa dos... Então, todo dia, sete e meia da manhã, não. Cada dia com dois filhos é um dia. Então, acho que criar espaço é a primeira coisa. Me trazer sempre para esse lugar de presença. Então, eu tinha o esporte como prática. Hoje, eu já não tenho mais. Mas, é, isso é uma coisa que eu quero voltar. E as minhas redes pessoais, assim. Eu, eu, eu gosto mais de ver do que de ler. Então, ah tem um livro super legal. Eu vejo ver se tem um documentário. Eu vejo ver se tem um autors at Google. Eu dou sempre... Um, um YouTube para ver se eu acho alguma coisa do autor falando do livro que eu sei que pra mim eu vou consumir o conteúdo de um jeito é, muito mais absorvente do
0: que ler. A sua forma de aprender. É a minha
1: forma de aprender. Ah, é. E eu demorei para aceitar isso. Porque você fica assim... Nossa, porque eu li X livros. Porque eu li X livros. Você fala, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Tipo, tem que meditar. É. Aí eu falei, eu não tenho nada. Qual que é o meu estilo aqui e é o que eu quero? O é. que que me cuida, sabe? Exato. E como pode ser mais divertido? Sabe aquela coisa que diversão é final de semana e é férias? Não, é uma transversal. É que nem tecnologia. É todo dia eu posso me divertir fazendo tudo que eu quero. Então, é, eu uso muito essas minhas redes pessoais. Adoro ver doc, TED. Então, tudo que é vídeo... É, eu curto, e os retiros também tipo, pra mim são momentos de conexão com a natureza, o que é um retiro pra mim e no final de semana ficar no verde ponto, ponto. não necessariamente precisa ter uma meditação guiada, então eu preciso me reconectar muito com a natureza, assim, eu gosto bastante disso
0: é, é, é legal você ter falado isso, né, porque meditação eu também sinto que é um assunto que a gente construiu vários mitos e que Talvez seja um pouco mais simples do que... É,
1: então, mas você tira do bobo do a hora parece. que for. É, exato. Aí, né exato Tipo, tem um amigo meu que fala assim, quando eu tô com sono, eu vou lá e cochilo. Aí a pessoa toca em mim e eu falo, peraí. <risos> <risos> eu não tô dormindo. Eu tô, é. tipo, meditando, eu tô rezando. Porque <risos> ele falou, eu tô tão cansado que um dia eu deito, eu cochilo. Eu digo, mas ele tento meditar, daí eu durmo. Então, assim, tem muito esse peso de... Você não medita? Nossa, nossa, tipo é super cool é. você tem que meditar e no fundo é, 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 um, é uma recomendação de como você se reconecta né? de como você traz você pro aqui e agora nada mais, se é um minuto, cinco, dois se ser é duas, vai de você
0: é. falando, bom não necessariamente de livros, né mas qual uhum. qual livro ou filme você mais deu ou recomendou recentemente ó oh. Ou documentário. Eu, eu sou
1: viciada num livro chamado, mani, chamado Mania de Explicação, você já viu? Não. Foi é o livro que eu mais dei na minha vida. É um livro super... Ele chama Adriana Falcão, acho. Porque é o significado das palavras na visão de uma criança. Então, assim, irritação é um alarme que toca bem alto no meio do seu peito.
0: Que demais. Explicação
1: é uma frase que quer ser mais importante do que a palavra. Sabe? São, é tão bonito e, são, e traz significado para tudo, e ressignifica tudo. Então, muitas vezes a minha filha me perguntou, mamãe, o que é uma pessoa velha? É uma criança que nasceu faz tempo. Então, assim, como é que você ressignifica? Então até hoje foi o livro que eu mais dei, não te dei, né? Não me deu. Tá, mudar
0: <risos> Já tá encomendado. Dar,
1: já tá encomendado. Esse e o último. Ai, ah, o último que eu li foi o Satístico Má. Hum. O solo, sociedade. E Alma, sabe? Sei que é demais. a verdade, maravilhoso, é. muito bom Me conectei muito com o livro, adorei Quer mais, perguntou livro e? Não, ou, ah, ou, ou, ou documentário né? Você
0: falou que você, eu... você não é muito de consumir Livros, mas é. Você é mais do visual E aí eu
1: tô numa linha muito documentário Assim, Rio, sabe? sair nessa coisa mais De como você é... Eu sou muito autoconhecimento Então eu me meto em roubada Tipo, ah, tem um curso aqui, eu vou lá Aí eu falo, nossa, isso eu não volto mais mas na maioria das vezes eu curto muito é, estudar ou CNV, ou como eu me comunico melhor, ou como eu me conheço, ou como eu ressignifico, enfim, jornadas do ser
0: mesmo. E você? Livro? Sempre me dá um doc pra ver, sempre tem um TED pra me indicar. É. Não, mas eu, 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 é, eu acho que o livro que eu mais dei recentemente foi Alma Moral do Newton Bonder.
1: ah eu nunca você não me deu, hein?
0: vou te dar, Eita, vou dar um pra cada um também da produção um que você
1: me deu que eu adorei foi Give and Take
0: Give and Take do Adam Grant muito bom, muito legal, né? É uma... eu já passei pra frente você né? já passou eu pra frente? já é, o homem Moral é muito influente assim na minha vida como livro e eu acho que traz provocações muito
1: é maravilhoso.
0: muito interessantes assim pra qualquer pessoa, ele é escrito por um rabino mas você não precisa ser é, judeu eu já vi que a ou... peça
1: tá aí pra eu ir lá assistir. Além da peça que,
0: enfim, né? Quem... É quase impossível assistir uma vez só a é, peça. É, uma
1: vez. Com a Clarice que ensinou, é mano.
0: Então vale muito a pena. E, bom, documentários... Eu recentemente fui recomendado, vou passar pra frente, é um que chama uh, Game Changers. Que é sobre... É... Uh, é, é um atleta de Ultimate Fighting, que ele conta como ele virou vegano. E, e aí ele mostra vários outros atletas de altíssima performance que se tornaram veganos e aí ele, obviamente, fala dos benefícios do que nos, eles chamam de plant-based diet. Né? E, e tem vários, realmente, atletas de ponta que todos se tornaram veganos e estão performando no melhor das suas, das suas carreiras nos últimos anos. assim
1: você tá vegano, ou
0: não? Não, mas é porque eu gosto muito de... Eu gosto muito de... Eu acho que assim, né? Eu falo que... para quem gosta de esporte, né? E gosta de treinar e praticar, você tem... É uma tríade, né? Que é treinar, comer e dormir. Né? Então, no começo do ano, eu me dediquei bastante a entender o dormir. É um dos livros que eu recomendo Confira bastante... Com
1: filho pequeno, isso é super fácil.
0: Super fácil. Mas é interessante, <risos> porque tem vários mitos, né? Sobre sono. Então... Um, um livro sensacional que ele esse ano chama Why We Sleep? Por que nós dormimos? De um autor chamado Matthew Walker. E ele fala. Ele cientificamente desconstrói vários mitos. Então, ah, não, eu preciso. Eu, eu Quantas preciso, horas precisa? Eu dormir? preciso, só de 5 horas eu tô zero. Né? E ele é uma mentira não, isso. É uma mentira. É, ah, ele fala Deus que existe, existe um grupo de pessoas, é. mas que é 0,3% da população que tem. Uma necessidade de sono de mais ou menos 5 ou 6 horas, mas 0,3 da população mundial. Então a chance de ser alguém nessa sala aqui é praticamente zero.
1: É pequenininha. É. Quantas então,
0: horas tem? 6 ou 8? 8. Então 8 é o <coughs> ótimo, né? Sem, Depois,
1: sem interrupções.
0: O, a ideia é que você tenha a maior quantidade possível de sono. Gente, não tem REM, fiz. né? Que eles falam. É impossível. E, mas é interessante, porque ele também vai desconstruindo várias dessas coisas, assim, né? De o mundo ideal é um, um mundo real, real possível sim. é outro mas tem coisas que ele que eu acho que são bem interessantes assim no ponto de vista até de saúde pública não só de quem há quem gosta de é, se interessa no tema e falar ah, a gente está produzindo uma massa populacional que dorme pouco e endoece, o adoece, né mais então é, esse, a falta de sono não tem tem impacto muito grande em doenças cardiovasculares, em estresse, em uma série de coisas que a gente acabou se acostumando. Ele fala, a gente se acostumou com um nível subótimo de performance humana, porque a gente dorme pouco. Né? E aí agora eu tô entrando na segunda parte, que é essa parte mais de, de nutrição, alimentação e tal. Então eu vou, eu vou explorando cada um um tempo. Assim. Game changers. Game changers. Muito bom, vou É ver. bem legal. É bem legal. E, e é produzido também? por. É curioso porque ele é produzido por pessoas assim. Ele, os produtores são o, o Djokovic, que é tenista, o Lewis Hamilton que é plant-based, O ah, Schwarzenegger, que virou plant-based, virou vegano.
1: Sabe um? Você falou agora do Hamilton. Você viu? Você que me indicou. Eu amei. <risos> Uf, amei. Agora eu me lembrei, cara. É, o é, David Letterman. O eu, eu, David Letterman. Eu tô esperando mais porque não tem mais. É. Eu... My, My need... Next
0: Guest Needs, no, needs introduction. no
1: Introduction Mas muito bom, é. esse tem que ver
0: A gente tá no, no podcast da Blast you Fazendo propaganda é, do, do Dave é, Letterman é,
1: Não é essa parte pode cortar
0: então. <risos> não, mas é muito legal do, 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 do Lewis Hamilton
1: Nossa, super é. interessante mesmo E
0: deixa eu te fazer uma outra pergunta Se você pudesse escolher então alguém Pessoa viva ou não mais entre nós, para tomar um café ou pegar um táxi ou ficar presa no aeroporto. Ai. Conversando. Olha, Quem que você escolheria?
1: Eu acho que eu escolheria meu pai. Seu pai? É, ele morreu quando eu tinha 9 anos. Mas a gente tinha uma ligação muito boa e tanta coisa que eu quero falar. Sabe quando você faz vários retiros daí você escreve cartas, aí você conta. E daí você já coloca um pouco daquela desmatar a saudade, mas eu adoraria bater um papo, falar, pai, você não sabe onde eu tô agora. Não, Deixa as eu te crianças estão que tá incríveis, é. E nossa, e tipo, seria incrível.
0: Que demais.
1: Seria um super encontro. Acho que inclusive posso, posso até chamar um sonho aqui. Sonho, 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 Quando você Sei. fala, cara, só sonhar já tá bom. Mas acho que seria um papo sensacional. Que legal. E você?
0: Ah, <risos> Eu. Semana passada eu falei num evento sobre o futuro do trabalho, e que tinha é, até muita conexão com o que a gente está falando aqui. E aí, durante uma fala da Cláudia Costin, né, que foi especialista do Banco Mundial para Educação e tal, é, ex-ministra, é, ela falou uma coisa que aí me lembra... Ela, ela falou do Leonardo da Vinci. E aí eu me lembrei da biografia dele, que eu li que foi muito marcante pra mim, que é escrita pelo Walter Isaacson. E eu acho que meu, o Leonardo da Vinci, ele é o exemplo de tudo que a gente tá falando aqui. De aprendizado e de inquietude, de entender como ele aprende a aprender. Porque eu falo que ele, tinha, ele é, é, é uma das personalidades mais influentes, não é da arte, né? É da arte, é. da biologia, da engenharia, de tudo. Né? e eu falo que ele tinha tudo para dar errado né então ele era filho bastardo né é, se ele fosse filho legítimo provavelmente ele seria um tabelião é, homossexual quando enfim né? devia ser bem mais bem mais difícil do que já é hoje é, não tinha educação formal porque ele era um filho bastardo é, vivia longe de onde acontecia a cena né, que era a Veneza e, 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 e tudo ali no mundo das artes, mas ele identificou ali é, a forma como ele aprendia melhor e o que ele queria aprender. Então, e o, o método dele era muito de observação e prática. Então ele falava assim: ah, eu quero aprender a fazer um torno. Ele chegava para o Giuseppe: ele falou oh, Giuseppe, tudo bem? Eu sou Leonardo, eu queria aprender a fazer um torno mecânico aqui. Posso sentar aqui na sua oficina umas duas semanas e ver como é que você trabalha? Ah, pode. Ah, posso começar a tentar fazer? Ah, e aí de repente ele ficava melhor do que o cara. Né? E assim foi com mecânica, com é, pintura, com escultura e assim por diante. Então ele tinha essa, essa, esse método e essa curiosidade e esse mindset que eu acho que é demais assim. e tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui de tudo a ver com que a gente tá falando aqui de educação quase nada a ver com tecnologia mas que se aplica, aplicaria muito bem ao mundo que a gente vive hoje que é tecnológico né? muito bom então e tem um outro Sim. livro que é o Think Like Leonardo Da Vinci, que eu li que é maravilhoso também, então fica é? ler primeiro? Ah, não, a
1: dica qual eu lê primeiro?
0: a biografia, a biografia é demais né? a biografia é demais
1: é... você tem mania?
0: nossa, várias, é. várias. a maior
1: delas ou aqui top of your mind, assim? É... Pô, não tem.
0: Não, eu tenho, mas eu tô tentando pensar qual é a maior. <risos> não precisa ser a maior. Eu tô maior. tentando pensar que qual é a maior. É...
1: A que mais te traduz, assim? É ruim falar que uma mania traduz a gente, né? É... Meio mas é que, me... que mais cola.
0: É que mais cola? É. gosto muito de é, conversar com pessoas que eu não conheço. Assim, eu tenho mania de, de tipo, de, de pelo menos uma pessoa no dia eu conversar com uma pessoa que eu não conheço, assim. E, e não é perguntar, Mas tipo o táxi? É, pode ser. É. De depende de onde eu tô.
1: Tá lá na fila do pão e... Pediu pão já?
0: É, eu meio que assim... O que
1: você
0: eu... faz? Porque um, eu gosto de conversar <risos> com pessoas. Segundo, eu gosto de escutar. Então, é, mais, não é, é menos pra eu falar e é mais pra escutar. Muito bom. É, então eu tenho eu uma... nunca vi
1: isso como uma mania. Mas eu é uma mania, porque
0: é, é tipo é uma mania, não é um hábito acho que é uma mania, assim, eu de perguntar Então, eu, eu, e, e aí pra mim não é eu, eu falo que assim, é, não é só ah, como tá eu, eu, é, é fazer uma conversa acontecer, um diálogo acontecer então eu tenho essa mania assim, de pelo menos uma pessoa por dia eu, ou pelo menos uma vez ao dia eu conversar com uma pessoa desconhecida
1: pô, fiquei pensando aqui na minha que tem uma não não que ela me traduz mas eu, eu tenho uma mania de imitar imitar assim, é, eu tenho uma mania de imitar pessoas pessoas que que, que me chamam muita atenção assim então, imagina eu agora com 170 tripulantes
0: que demais <risos> então
1: eu tenho eu, eu me lembro que eu fiz um curso fora e aí tinha lá é, um certificado para quem fazia mais exercícios o certificado aí no last moment a professora falou assim quer eu tenho um diploma pra você, tipo, que não existia. Era uma... Todo mundo era azul, mas era um amarelinho, porque ela fez. De imitator. De tanto que eu imitava ela, mas era o de melhor de aprender o inglês, era eu imitar. É. A professora fosse música e tal, e, e eu tenho muito essa coisa de imitar. Dentre outras... Essa é uma boa de mania. É um
0: talento, eu diria, não é uma mania.
1: Posso trocar, então. Posso trocar. Posso trocar, é. gostei. É. Gostei. Podia fazer um show de talento lá da Lumina.
0: É. Podia, hein? Vamos fazer? O
1: stand-up dava uma de rabi. <risos> tá aí um cara muito bom pra é. fazer uma reunião ou tá no táxi com o Fábio Rabinha, adoraria Dá é uma umas boa. risadas. É.
0: Pessoal, a gente tá chegando ao término de mais um podcast da Blast You, que a gente falou muito sobre educação, tecnologia e as novas habilidades para as profissões que existem e as que ainda não existem. E eu queria agradecer ao convite da Blast You, queria agradecer a Kaká pela participação. E a gente se vê nos próximos episódios. Tchau. Valeu.